0: Radio.
1: Misogynie, menace de viol, menace de mort. C'est pas toujours facile, l'univers des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est si dangereux que ça de l'Internet? On traite de ces enjeux-là dans la télésérie de fiction diffusée à TVA, Le Jeu. On veut s'entourer des bonnes personnes qui comprennent vraiment les enjeux du monde technologique dans lequel on vit aujourd'hui pour l'éclairer un peu. Il me semble qu'à la gang, là, on pourrait avoir une meilleure communauté en ligne. On est le podcast, le jeu. Mon nom est Fred Bastien, c'est un honneur et un plaisir pour moi de discuter de ces enjeux-là avec vous cette saison. Euh, et on commence en force avec nul autre que Mylène Cholet et Martin Girard, les auteurs de la série Le Jeu, donc on va pouvoir réfléchir un peu à l'inspiration. Qui a mené à ce, cette série de fiction mais qui est ancrée quand même dans des faits réels et nous avons Stéphanie Harvey professionnelle du jeu vidéo depuis plusieurs années mm -hmm. championne du monde de Counter Strike mm -hmm. euh, quelqu'un qui, qui vit qui aime j'ai l'impression les jeux vidéo et, et ce que ça apporte dans, dans ta vie mais qui vit parfois euh, les côtés plus négatifs de, de de cet univers, puis on aura euh, la chance de séparer le vrai du faux un peu dans tout ça. Euh, mais, mais pour l'instant, on, on présente Marianne, qui est une professionnelle du jeu vidéo. Elle travaille dans une compagnie de jeux vidéo. Mm -hmm. elle, elle fait des jeux vidéo. Et euh, son jeu indie, son jeu donc indépendant, avant qu'elle rejoigne un gros studio comme on pourrait imaginer un EA ou un Ubisoft ou un Warner... Euh, elle, elle est célébrée pour le jeu qu'elle a fait précédemment. Elle est en nomination au prix Lumix. Ludix! Ludix, Ludix. <rire> <rire> faut pas que je me trompe avec les Numix qui sont des vrais prix. C'est pas tout à fait la même chose, mais on sent le parallèle quand même. Elle est en nomination et elle va euh, aller dans une entrevue qu'on devine diffuser sur la plateforme Twitch avec les autres nommés. Et elle va dire ceci.
2: Ouais, ben, la subtilité d'un jeu vidéo,
1: hein. OK, pas besoin de mordre, là. Laisse l'affaire, là. Elle doit être dans sa semaine.
2: OK, tu viens
0: dessus, toi? OK, guys, on, on garde le contrôle, s'il vous plaît, on est en direct. Oh, mais je suis pas venue ici pour me faire niaiser, là, c'est... Ah, en même temps, tu dois avoir l'habitude. T'as eu un méchant backlash online avec Escape. On t'a accusé de te venger de ton ex.
2: Non, c'était pas mon ex. C'était un jeu. Et hey, puis moi, là, les potes de vie qui se cachent derrière des pseudos pour insulter les femmes, là, ça me fait vraiment
0: pitié. Les trolls mal baisés, ça m'empêche pas de dormir la nuit, moi. <tousse>
1: pète un peu sa coche et euh, s'adresse au pas de vie qui l'insulte sur euh, les réseaux sociaux, va se rendre finalement au gala où elle est nommée au fameux Ludix. Elle va gagner, mais malheureusement, on ne saura pas vraiment ce qui va se passer euh, plus tard pour elle parce que pendant l'événement, le char de son chum va se faire égratigner et vandaliser par une gang de jeunes. On devine que ça a un lien avec les trolls qu'elle a dans la vraie vie parce qu'il faut mentionner que Marianne, elle-même, ne s'en fait pas trop avec ça, mais se fait menacer tous les jours par des trolls sur Internet, probablement parce qu'elle est une femme de tête dans l'industrie des jeux vidéo. Et on devine qu'il lui arrive quelque chose dans le bar, elle fait un blackout. Et on devine que ça a un lien avec ce qu'elle représente dans l'industrie des jeux vidéo. Est-ce que c'est un bon résumé du premier épisode? C'est un bon résumé. Bon, Stéphanie, tu l'as regardé mm -hmm. Qu'est-ce que t'as pensé du premier épisode de la série Le Jeu diffusé à TVA?
3: Ben, c'est drôle parce que moi, dès que je l'ai regardé, je ne sais pas à quoi m'attendre. Euh, J'avais vu le synopsis de la série, mais tu sais, euh, euh, moi, j ai, j ai, étant connaissant bien le Gamergate, je me suis dit, bon, ça doit aller rechercher un peu des, du principe du Gamergate. Euh, je dirais que le trois-quarts de l'épisode, j'ai l'impression que c'était ma vie. Honnêtement, j'ai wow. l'impression... J'en ai des frissons en disant, là. Euh, j'étais même pas... J'avais de la difficulté même à trouver les moments... Tu sais, qu'on peut dire cringe, les moments un peu... On n'en sait pas comme ça dans la vraie vie. Mmh. Euh, j', moi, j'étais conceptrice de jeux vidéo chez Ubisoft. Euh, je fais aussi partie de l'univers en ligne. Là. Je stream sur Twitch, je fais du YouTube et tout ça. Euh, ça ressemble à mon quotidien, là.
1: Donc, il mmh. euh, faut qu'on mmh. contextualise un peu pour les gens euh, qui sont peut-être moins familiers avec les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés de notre industrie ouais. des, des jeux vidéo. Le Gamergate, euh, est tu capable de, de, de résumer en quelques Ouf. phrases? On va, on va tous travailler ouais. fort là-dessus. Ouais, ouais, ce que c'est, mais c'est un grand scandale qui a éclaté dans la communauté du gaming où... Euh, pour un, un paquet de raisons, il y a eu vraiment une explosion de misogynie qui était dirigée ouais. envers une créatrice de jeux vidéo qui avait euh, fait un, un jeu vidéo et euh, qui s'intéressait à la santé mentale, entre autres. Et euh, sans nécessairement vouloir euh, me mêler à, à ce sable mouvement de débat compliqué, mais... Une chose est sûre, il y a eu beaucoup de misogynie qui a émané de, de cet, euh, cet incident, n'est-ce pas?
3: Euh, oui, je pense que c'est la meilleure façon de le décrire. Il y a plusieurs points de vue. Mm -hmm. euh, c'est est même que tu...
0: un événement qui est, qui est, dont, dont même l'existence est contestée. Oui, c'est exactement ça. Les gens disent c'est n'importe quoi. Tout comme des gens qui disent par que la terre les est plate. C'est ça, exactement. Mm -hmm. Mais ça a été créé par les filles pour attirer de l'attention et tout ça. Ouais. C'est devenu une espèce de, 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 de mixed bag d'affaires. Selon du côté
3: où tu te trouves, tu as une perception complètement différente du, euh, ouais, du Gamergate et même de l'existence du Gamergate. Genre, Mais bon, de notre côté, c'était un mouvement misogyne. Ça, c'est clair. Exact. <rire>
1: exact. Ça, c'est certain. Puis euh, je pense que c'est plate qu'il faut qu'on marche autant sur les œufs quand on, on s'adresse à, à, à ces questions-là. Mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit immédiatement mentionner. C'est que la plupart des gens ici, assis autour de la table, j'en suis convaincu, on aime le monde des jeux vidéo. Mm -hmm. On aime l'univers du gaming. On, on essaie de porter un regard peut-être éclairé sur celui-ci pour améliorer les circonstances. Puis on est contre la misogynie. Ça, je pense ouais. que ça, tout le monde est d'accord avec ça. <rire> Rendu là, je pense qu'on n'a pas le choix d'aller quand même un peu plus loin dans le Gamergate parce que comme comme on, on c'est l'éléphant dans la pièce, mm. ça a été une inspiration quand même pour la série, mais c'est pas une livraison exacte de non. ce qui est arrivé. Non, est ça. Mais dans, la, dans les deux cas, ça implique un personnage féminin dans la vraie vrai. vie qui s'est fait harceler en ligne et dans la vraie vie à cause de ses positions dans les autres même jeux Même pas, vidéo.
0: juste parce que c'est une fille. En je sais, au départ... C'est ça le pire, parce qu'elle se fait accuser d'être féministe, mais elle n'est pas féministe plus qu'une autre, je veux dire, elle met pas de l'avant des positions extrêmes ou exagérées, c'est juste une fille qui fait des jeux, puis mm -hmm. c'est de là que ça part, puis au départ, c'était une volonté de TVA de faire une série, de créer une série qui se passait dans le milieu des jeux vidéo, parce que Montréal est quand même maintenant le cinquième pôle en importance, tu sais, c'est vraiment une industrie qui est florissante, puis ils voulaient faire un thriller, fait que là, à partir de là, on a commencé à faire de la recherche et tout ça, puis... Quand moi, j'ai découvert cette affaire-là, parce que c'est ça qui est fascinant aussi, c'est que le, le c est, c est, Gamergate, c'est connu des gens dans le milieu des jeux, mais mm -hmm. dans le côté mainstream, on n'avait jamais entendu mm -hmm. parler de cette affaire-là. je comme, comment ça? C'est quand même grave, tout ce qui s'est passé. Puis il y a quelque chose de tellement étanche entre le mainstream puis
1: oh. le, le tout l'univers des jeux. On pourrait dire que, par exemple, le scandale de Weinstein, qui oui. était très grand public,
0: tout à fait, très a médiatisé. eu des
1: répercussions dans une industrie ciblée, qui est l'industrie du cinéma, mais qui a été très médiatique. Oui. On pourrait dire que euh, le Gamergate a été le « underground » Weinstein. C'est pas du tout les mêmes accusations, pas du tout les mêmes problématiques, sauf qu'au niveau de la perception médiatique et, et du public, il y a des liens à faire. Quand
0: mais même. moi, je vous renvoie la question à vous deux qui êtes plus dans le milieu. Est-ce que le Gamergate a eu des impacts aussi positifs, entre guillemets, est-ce que le MeToo a quand même eu des impacts, concret. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis <coughs> le Gamergate? savoir ça? que le
3: Gamergate est arrivé euh, à un moment très bizarre aux États-Unis. Euh, ça avait, Moi, je trouve que ça a franchi, le mainstream, en fait. C'est mm. ça qui a fait que le Gamergate a été aussi gros. Il euh, y a des acteurs qui en parlaient dans, euh, dans sur leur tweet et tout ça. Mm. Il y a même eu des acteurs que moi, j'ai perdu beaucoup de respect pour qui étaient, qui s'étaient alliés au Gamergate. c'est vrai oui, Ça a été vraiment très gros aux États-Unis parce que euh, T'sais, le FBI, s'en mêlait pas. Il y avait personne qui s'en mêlait alors qu'il y avait des filles qui couraient pour leur vie. Là. Ouais, ouais. Moi, je trouve que c'est pas nécessairement le Game qui a fait changer les choses. C'est arrivé un petit peu trop tôt, qu'on dirait, dans le changement <rire> dans le mmh. jeu vidéo. Euh, ça doit faire deux-trois ans maintenant que j'ai vraiment l'impression que des organismes qui veulent faire une différence, que même tu sais, que ce soit Twitter, Facebook, on commence à, à plus accepter certaines, euh, choses. certaines choses. Mais le Gamergate est arrivé avant ça. Donc, il est arrivé au moment où les studios, personne exemple, voulait y... les supporter ces filles-là. Ouais. Euh, à un certain point, que moi-même au Québec, quand on m'a demandé de faire des entrevues de Gamergate, j'ai refusé. Je voulais pas que mon nom soit associé, associé mm -hmm. à Gamergate parce que je voulais pas devenir une autre victime. C'était un... trop c'était ouais. trop gros, c'était ouais. quelque chose que je me disais je sais pas si je suis capable de l'affronter donc euh, c'est la première fois que j'ai refusé des interviews dans ma vie et quasiment la dernière là, c'était durant le Gamergate je voulais juste pas avoir même, parce qu'il y avait des bots qui recherchaient Gamergate pis qui, 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 qui allaient juste, avait des associations p... ouais, pis tout de suite ils allaient chercher les filles qui étaient impliquées puis n'importe quelle fille qui avait le le gosse était touché, se faisait brûler c'était intense.
0: Puis ça c'est quelque chose qui est quand même assez assez répandu parce que les filles aujourd'hui justement veulent pas dénoncer non plus. T'sais, on voit Marianne qui ne veut absolument pas être victime. Qui dédramatise. Qui, qui dédramatise tout, tout ouais. le temps, tout le temps, tout le temps. Les filles ne veulent rien dénoncer parce qu'elles veulent justement pas être associées à Gamergate encore aujourd'hui. C'est mm -hmm. une, une tare.
1: rapidement ouais. effectivement c'est quelque chose de, de tellement complexe puis on, on va continuer de, de le disséquer tranquillement mais pour les gens qui veulent un peu plus de contexte ou peut-être d'informations, ils pourront aussi chercher de leur côté sur, sur le Gamergate mais mmh. c'est arrivé en 2014 en août 2014 et c'était carrément une campagne de salissage et d'attaque personnelle à justement une fille qui faisait des jeux vidéo et là il y a eu, comme tu mentionnais Stéphanie, des vagues parce que ça inclut plusieurs filles éventuellement, mmh. les gens qui, qui se portaient à la défense de, de, de cette fille-là qui était attaquée et, euh, et donc ça a eu des conséquences dans le monde réel mmh. et effectivement euh, j'espère que peut-être que ça aura, ça aura permis de tourner un peu les yeux de la communauté sur la misogynie en général et ça aura mené peut-être à l'amélioration qui vient des, dans les autres industries des autres canals qu'on mentionnait plus tard pour ramener ça dans le positif, mais euh, la semaine dernière, j'étais à Toronto, au, euh, au Fan Expo, ouais. et pour la première fois, ça, ça doit faire quelques années que ça commence à être implanté, mais je voyais des grandes pancartes qui disaient « Le cosplay n'est pas le consentement. Mm. Euh, » C'est-à-dire... Euh, si je porte un costume sexy, ça ne veut pas dire que je vais me faire prendre en photo nécessairement, ça ne veut pas dire que je vais me faire toucher, ça ne veut pas mm. dire que tu euh, avec moi en premier avant de me demander pour une photo ou quoi que ce soit. Exact. <rire> ce qui est quand même la chose la plus euh, la plus la plus décente et, et, et la plus euh, la plus simple à à apporter. À, 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 à Sauf que je me disais en voyant ces pancartes là. Il me semble que quelques années, ça, se serait fait arracher. Dans, pendant le GamerGate, il y aurait eu des gens qui auraient déjà trouvé Vous nous que brimer, ça, exact, euh, ouais, c'était ouais, ouais. déjà trop. Donc, donc, euh, nonobstant GamerGate, est-ce que tu sens toi que dans la communauté, en plus des, des plateformes qui s'impliquent de plus en plus, il y, y a une, une volonté euh, même des utilisateurs et des gamers de, de de faire un peu la police dans dans euh, dans les communautés, puis essayer de garder la conversation positive et, et, ouais, et non ben... menaçante.
3: C'est drôle, mais il euh, y a plusieurs choses qui sont en train de se passer. Je pense, de un, euh, la majorité, la minorité d'avant est rendue la majorité. Donc avant, mmh. euh, tu sais, c'était très restreint, c'était un boys club, euh, j'irais même un boy white club. C'était mmh. très, euh, très restreint. Puis là, c'est rendu que la majorité est la diversité. Mmh. Donc là, ça, ça, ça fait changement parce que ça, les gens sont comme tannés d'entendre le discours, sont comme « Écoute, euh, s'il faut encore en parler, c'est parce qu'il y a un problème. » Fait mmh. que mmh. c'est comme si on, on est en train de hush « hush-hush » les gens qui, qui causaient les problèmes. Est-ce que ça règle le problème vraiment? Est-ce que ces gens-là sont pas plus refoulés? Puis là, ça crée des, mmh. des, des trolls sur Internet mmh. qui se lâchent, mmh. possiblement. Euh, mais au moins… Ce qui est rassurant, c'est qu'en vrai, ça a quand même beaucoup changé Mais c'est ça, c'est
0: qu'il y a du changement. Puis je ouais. pense que toutes les réactions épidermiques des trolls anti-gameuses, ça vient justement de ça, du fait que là, l'industrie est en train de changer. Mm -hmm. Ils sont résistants au changement. Ils aiment pas cette espèce d'intrusion dans ce qui était une de leurs dernières chasse gardée. On est dans notre mm. sous-sol, on est juste des gants des jeux vidéo. Oups, maintenant, il y a 50 de filles dans le milieu des jeux. fait qu'il faut une adaptation Puis je pense qu'il y a une réaction peut-être qui est due à ça, mm -hmm. à ce, cette résistance au changement.
1: -là. Exact. Tu as mentionné le, le terme troll. Je pense que c'est important de contextualiser. Tout au long de la série, on aura la chance de faire un petit lexique pendant que nous allons analyser les épisodes puis les, les, les réflexions qui émanent de la série Le Jeu. Euh, on a parlé de troll, de troller. Euh, c'est quoi votre définition d'un troll? Selon toi, Steph, c'est quoi un troll?
3: Mais pour moi c'est assez vague parce que c'est pas nécessairement négatif un troll. Euh, je sais que la plupart des gens qui utilisent le mot troll c'est vraiment quelqu'un qui euh, dérange négativement puis qui vraiment juste veut comme euh, choquer là puis souvent ça c'est négatif parce que ils vont faire des menaces gratuites, accuser des gens peu importe. Mais pour moi le troll ça peut être, ça peut être drôle aussi, tu sais, ça peut être quelqu'un qui,
1: qui ça peut être le poisson d'avril. Ouais, c'est oui. pour ça que
3: j'aime pas ben aimer le mot troll parce que c'est les gens l'utilisent comme à la légère. « Ah, oh, je fais juste troller. Tu » sais. Alors que euh, le sens pur de ce mot-là est quand même pas très Mais positif.
2: Le, le troll, c'est souvent la personne qui veut provoquer. Mmh. Qui veut provoquer une réaction. Donc, euh, c'est pour ça qu'on l'associe de façon négative ouais, à cet univers-là. Euh, c'est sûr que nous, dans le contexte d'un trailer, nos trolls sont évidemment, deviennent évidemment une menace physique. Euh, parce que c'est un trailer. Donc, c'est ça qu'on on, on prend cet angle-là d'un point de vue dramatique. Mais il y a des trolls sur des forums qui veulent juste comme... Juste le fait, par exemple, de, que quelqu'un n'ait pas de notre avis sur un, 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 un sujet en particulier, on va dire, ah, ben, t'es un troll. Tu fais juste troller, tu sais. Mm -hmm. Alors que, bon, c'est pas nécessairement agressif. Ou, euh, ouais. Mais ça peut le devenir. Ça, c'est
3: trop large, le mot troll, en fait. Mm -hmm. Parce que les gens qui sont vraiment très agressifs peuvent se cacher derrière le fait qu'ils disent, ah, oh, je fais juste troller. Mm -hmm. Mais tu sais, en fait, ce que t'as dit, ça c'est que, que
1: ça, peut être, ça peut être dit comme « oh c'est juste une blague, ouais, mais dans ça. le fond, une menace de mort, c'est pas juste une blague. » Oui, mais non, les gens ça. Se,
3: Parfois, ouais. ça arrive « Ah, oh, just je que, juste
2: D'ailleurs, au début de l'épisode 1, Marianne, c'est ce qu'elle dit. Elle dit « Ah, c'est juste mon troll, c'est pas grave. » Elle minimise finalement ça parce qu'elle a, elle a pris l'habitude finalement de... Ouais. de, de parce qu'elle s'est construite comme une carapace par rapport à ça. Donc,
1: elle dédramatise.
2: Oui, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on réagisse. Puis je sais
3: que des fois, là, ça peut paraître bien mais. Faut toujours se rappeler qu'un troll, ça jappe fort,
2: mais ça sort jamais
1: de son sous-sol.
3: Bon?
0: Okay.
1: OK. On dit Ah ben non, c'est juste des gens mm -hmm. qui, euh, qui. qui, qui Moi-même, je me suis reconnu un peu là-dedans, parce que jamais je ne passe proche de, de se recevoir des messages aussi terribles que Marianne ou peut-être que probablement que, que toi, Steph. Mais moi, quand je reçois un commentaire un peu négligeable à mon égard, je me dis toujours « bah ça ne peut pas être si grave mm. ». C'est quoi ta première réaction, toi, Steph, quand tu reçois des, des trucs graves? Ça doit t'arriver quand même souvent. Comment ça marche?
3: Ouais, ça arrive quand même assez souvent. Euh, genre tous les jours. Là. Mm. Euh, ben Malheureusement, tu sais, ce que tu as mentionné tout à l'heure, se faire une carapace, ben, c'est carrément ça. Euh, moi, je me fais mon devoir de dire que ça existe, mais je veux pas être une victime comme Marianne dans le show. C'est vraiment une espèce de euh, threshold qui est très difficile là, mm -hmm. à, mm -hmm. à suivre, là, mais c'est vraiment... Euh, si je les laisse m'atteindre, euh, ça, ça gâche ma journée. Et puis ça m'est arrivé ce matin, tu sais, j'ai écrit euh, à mon copain, garde, c'est encore arrivé ce matin, les dit, on s'en fout, là, laisse les pas gagner, on s'en fout, tu sais, passe une belle journée, whatever. <rire> mais puis, c est, c est toi, t'es quand
0: même dans le milieu depuis, depuis l'âge de 18 ans hein, que tu fais du ouais. Counter-Strike, tout ouais. ça. Donc, là, t'étais tout. Petite, là, quand tu as commencé à te faire insulter, tout ça, cette carapace-là, comment t'en es venue à la, dire, Au début, ça devait te latter bien, mm -hmm. tu, tu sembles être très, très ouais, à l'aise avec ce mais il y a dû avoir un processus. Peux-tu nous en parler un
3: petit peu Oui, bien, je pense que le processus que j'ai vu, même dans mes coéquipières qui sont, qui sont plus jeunes, c'est vraiment au début, là, on prend tout à cœur, on répond, mm -hmm. on, on s'investit, on, on écrit des gros commentaires, on se défend, puis tu t'investis toute la journée, là, tu vas voir si la personne a répondu, mm -hmm. t'sais, t'sais, tu réfraîches les forums. Tu
1: essaies de comprendre t'sais,
3: pourquoi. Oui, puis tu essaies de les raisonner. Là, alors mmh. que quand tu te rends compte que tu peux pas gagner, tu peux mmh. littéralement pas gagner, peu importe ce que tu dis, à la fin, il peut même juste dire genre, euh, ben, tu sais, t'es Mais mmh. tu peux pas mmh. raisonner avec mmh. quelqu'un qui dit t'es lettre. Là. Mmh. Mmh. Je... <rire> mmh. Mais ok, okay. tu sais, toi, si t'avais ça dans une conversation qui carrément euh, sert à rien, ben, ça prend des années. Moi, ça m'a pris des années comme devenir la personne qui laissait là, les choses aller dans les forums, puis qui disait, qui regardait pas Reddit. Reddit, c'est vraiment l'enfer. Mmh. Quand mon nom tombe sur Reddit, c'est vraiment horrible, mais ben, tu sais, qui ne regardait pas ces choses-là, qui faisait juste focusser sur moi, mes objectifs, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses de mon côté, ce qui veut dire, oui, en parler dans des places comme ici aujourd'hui, dans le podcast, mais euh, essayer plus de parler des solutions, de parler comment vivre avec ça, de parler euh, des belles choses du gaming au lieu de, il y a une coupe d'années, quand j'étais comme, euh, oh, ben, on est des victimes, tata, tata, tata. Tu sais, c'est mm. comme mon évolution s'est faite. Puis, euh, c'est peut-être le conseil que je peux donner aux jeunes mm. aujourd'hui, c'est que... Malgré le fait que tu peux t'investir, tu parles à des murs, c'est quand même mmh, ça. Oui, puis mmh. ça peut être des gens très sensés dans la vraie vie, puis qui sur Internet, ils deviennent. Tu s'en fous, là, tu sais. On 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 ils ont plus de ils... filtres. Ouais, Puis honnêtement, je dirais qu'on. Puis... Sans, sans le voir, peut-être qu'on a tous déjà été un troll sur Internet. Oui. Mmh. Fait que c'est mmh. ça qu'il qu faut se rappeler, tu sais. Même toi, tu as peut-être déjà été un troll sur Internet. Fait des fois, c'est vraiment comme. Moi, en fait, j'ai pris en pitié, c'est pas de leur faute. C'est l'Internet le problème, c'est pas les trolls.
1: Tranquillement, la, la science essaie de tisser des liens entre euh, les différentes généralisations que tu peux faire des personnes les personnes qui t'attaquent des manières les plus violentes en ligne. Parce que on l'a mentionné, il y a des trolls qui sont un peu bon enfant, vont peut-être faire une blague. Euh, on parle euh, on parle ici d'une blague drôle et non pas d'une blague de menace. Là, mm -hmm. Mais effectivement, il y en a qui, qui sont très intenses. On parlait de menaces de viol, de, de menaces de mort, c'est monnaie courante sur Internet. Tranquillement, il y a des études qui essaient de se pencher sur qu'est-ce qui unit ces gens-là. Est-ce que toi, tu essaies d'éviter de leur accorder de l'importance ou tu, tu remarques une, une similitude dans les profils des gens qui t'attaquent les plus violemment?
3: Euh, ben, ça dépend je dirais, du médium que j'utilise. C'est peut-être plus ça aussi, euh, euh, puis du message que je que parle, puis euh, l'ampleur que le message prend. Dès qu'elle. Dès que ça devient euh, très viral, là, ben là c'est là que ça augmente l'intensité de la stupidité. Il y a aussi plein d'affaires mm -hmm. qui font que le moins que la personne me connaît, le plus qu'il y a des fois, elle est gratuitement méchante. Il y a plein de liens aussi qui ont qui ont rapport aussi géographiquement, là, euh, si la personne parle français ou pas, si la personne, euh, tu sais, l'âge, en tout cas, il y a plein, plein de choses. Euh, puis, ben tout ça, c'est bien malheureux. <rire>
2: okay, mais, mais en général, est-ce que le fait, juste que le fait que tu sois une femme, est-ce que ça peut être un, un prétexte suffisant pour, pour qu'on t'attaque puis qu'on prenne qu'on qu t'attaque sur le fait que t'es une femme. Tu
3: sais. Oui, mais ça, je pense, que c'est un phénomène de société. C'est ouais, vraiment quelque chose en tant que société qu'on est. C'est encore très difficile là, que ça soit dans les euh, dans les bureaux là. Euh, les femmes au pouvoir, tout ça, c'est encore mm. un gros problème. Puis je pense que malheureusement, le fait que je sois une fille sur Internet, c'est facilement identifiable. Que ce soit ma voix mm. tout de suite ou sur photo, oui. tout de suite, je suis différente. Tout de suite, on est capable de. Je dirais d'identifier ma weakness, là, ma faiblesse, ce qui fait que c'est une femme. Mm -hmm. Donc, euh, c'est facile m'attaquer personnellement là-dessus. Moi, j'ai des commentaires de euh, mon physique, euh, le poids que j'ai pris euh, euh, t'sais, par rapport à telle journée, telle date. Euh, mm. Les. Il les... y a beaucoup de commentaires sur euh, le discours que je fais. Moi, je dis toujours qu'une femme, j'ai toujours eu l'impression qu'une femme en, en milieu de travail doit prouver sa compétence alors qu'un homme commence immédiatement compétent. Ça, je l'ai vécu en jeu vidéo, là, mmh. euh, tout le temps, tout le temps, tout le mmh. temps. Puis même moi, j'ai été, dans ma jeunesse, là, il y a dix ans quand j'ai commencé, victime de ça en me disant ben, peut-être qu'elle a eu cette poste-là à cause de telle chose ou telle chose. on le dit temps, dans le premier épisode, le hein, ouais. quand Marianne a dit, un de ses commentaires, c'était, elle a dû sucer une coupe de pénis pour euh, mmh. se rendre là. Mmh. Ben, mmh. Moi, ça, je me fais dire ça tout le temps. Tout le temps. je n'ai jamais à cause de mon talent ou de mon, mon expérience de carrière que j'ai... Mm -hmm. des C'est parce que j'ai couché avec quelqu'un ou parce que j'ai...
2: C'est un un. euh, une misogynie qui, qui imprègne en fait tous tout les secteurs de la société. Et c'est tellement Donc,
3: facile d'en en parler sur Internet et malheureusement les jeux vidéo... Ouais. Euh, l'anonymat ajoute ça. Tu ça, ça rend ça, rend, ouais. ça
1: plus facile j'ai l'impression
3: l'anonymat ajoute mais on serait moi au début je pensais que c'était vraiment le problème de d'anonymat uh -huh. jusqu'à temps uh -huh. que je, je, je suis vraiment j'aime ça lire la, sur la politique donc uh -huh. je lis beaucoup des articles ou des, des facebook posts de politique puis là je vois me même des Québécois là, qui. Je me suis dit Ah, oh, c'est parce que c'est pas des Québécois parce que nous autres, on est cool au Québec. Mmh. Puis c'est parce que c'est la lamina. Et là, je m'en vais voir les posts, les réponses des gens qui sont pas anonymes du tout, du tout sur Facebook. Tu connais quasiment toute leur vie, là. Tu t'appuies, tu, ah ouais. tu, tu cliques mmh. sur leur, leur, leur profil, tu vois enfant, leur enfant, puis tout. tout. Puis les réponses donne qu'ils donnent. Le de là... les doxer. <rire> non, mais <rire> les réponses qu'ils donnent, ça donne froid dans le dos comment quelqu'un qui sait qu'on sais. Oh, je sais mais, fait que non, au début, je pensais que c'était anonyme, mais je pense que le moins en moins, le monde, c'est anonyme, et, sont conscients qu'ils ne sont plus anonymes, oui. puis ils font quand même… – mais le les, gens, les,
0: ouais, pis les, les, les gens s'assument les gens là-dedans, c'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on essaye d'amener avec la série, c'est-à-dire que tu vas dire « Ah bon, tu traites quelqu'un de salope en ligne, etc., puis bon, c'est pas sérieux, etc., mais il y a toujours quelqu'un qui le reçoit cette, cette affaire-là, puis eux ont souvent la réaction de dire « Ouais, mais t'es une personnalité publique, il faut que tu sois capable de le prendre, plus t'es pas capable de le prendre, etc., etc. » Donc, il y a quelque chose qui est qui justement qui n'est plus lié ouais. à l'anonymat qui est juste lié à bon bah ben, tu sais c'est correct j'ai droit à mon opinion moi j'ai ma page Facebook je suis capable de dire ce que ouais. je veux mais sans réfléchir parce que ces gens là sont pas des tous des méchants mais des psychopathes mm. à un moment donné c'est juste on est dans une discussion puis le le le, le côté très euh, très froid des 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 médias sociaux aussi où tu sais là t as, t as pas l'intonation t'as pas le donc il y a quelque chose qui est tout le temps souvent décontextualisé puis qui prend je pense encore plus de violence quand tu le reçois toi à toi mm -hmm. sur ton écran
1: je oui. sors mon lexique rapidement j'ai dit « doxer », c'est mettre sur Internet les informations réelles d'une personne afin de la menacer dans la vraie vie. C'est une, est une Mais manière Mais je pense qu'on
2: est, est quand même à un point tournant par rapport à ça, parce qu'on a vu dans l'actualité récemment des gens qui ont été arrêtés à cause qu'ils avaient fait des menaces de mort mm -hmm. sur des réseaux sociaux. On ne voyait pas ça avant. Mm -hmm. Donc là, maintenant, on est rendu là. là. Donc, c'est plus... On peut plus, on le fait en, encore en, en, en toute impunité, mais je pense que c'est en train de changer. Puis je pense qu'à un moment donné, une menace de mort sur un, un réseau social... C'est un crime. Ça va, oui, voilà. Je, je suis
3: d'accord, mais je pense qu'on n'est pas outillé en tant que société pour euh, interagir sur l'Internet. C'est arrivé trop vite. La technologie a dépassé l'éducation. Euh, tu sais, Que ce soit dans les, les écoles, les cellulaires et tout ça, qui font maintenant partie de mm -hmm. notre quotidien. On n'est pas équipés et outillés. Là. Euh, je connais une couple de professeurs justement là, qui sont débordés par les par les faits. Puis s'ils enlèvent les solaires de leurs enfants, les parents, les chicanes, les professeurs. Mm -hmm. Donc euh, on est comme pas outillé à avoir un 24 heures sur 24 connecté, un monde 24 heures sur 24 connecté. Puis euh, ça, moi je pense que c'est un gros fléau. Puis qu'on devrait agir, euh, que ce soit au Canada, au Québec, mais on devrait supporter mieux euh, l'éducation de nos enfants pour euh, comprendre. Parce que même moi, là, je pas outillée à mmh. recevoir ce message-là ou à le donner appropriément. J'ai aucune idée comment ça fonctionne. Euh, la recherche est encore dépassée. Les technologies nous dépassent. On est complètement, là, euh, dans un univers qu'on ne pensait pas être il y a 20 ans. Mmh. Puis il euh, y a personne, personne qui l'a vu venir. T
1: toi, personnellement, T'as fait des initiatives là, pour essayer de, de faire bouger les choses au niveau des, des plateformes, des diffuseurs. Tu de, as contacté Twitch, entre autres. À un certain point, tu as, as cofondé Miss Clicks, qui était un, 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 un organisme qui avait pour but justement de peut un peu le discours autour de la fille dans le jeu vidéo. Euh, tu fais des efforts, tu continues d'en faire. Qu'est-ce qu'on peut euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, j'ai l'impression que le message est différent. Pour les différentes personnes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire un euh, aux gamers en général, gars comme fille, mais à la communauté. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut dire aux gamers filles, selon toi Puis qu'est-ce qu'on peut dire aux parents qui sont parfois un peu en, en retrait. Je veux dire les parents, mais peut-être n'importe qui qui est pas dans la communauté, mais, mais qui côtoie la, la misogynie, tu sais, à, à tous les jours. Qu'est-ce que tu raconterais si tu peux t'adresser à un représentant euh, des gamers en général, une représentante des gamers, puis ensuite un parent qui a besoin d'être rassuré peut-être un peu.
3: Euh, Je dirais au niveau des gamers, ça serait euh, c'est tellement facile de pas agir, c'est tellement facile de voir un troll puis de le laisser faire. Puis il y a même maintenant quelqu'un qui dé va défendre une autre personne sur internet va se faire appeler en ce cas dans mon dans mon univers le, le chevalier blanc le white knight. Mm -hmm. euh, alors que c'est dans le fond on utilise ce mot là pour euh, quelqu'un qui va vraiment essayer de te défendre se fait dire c'est un white knight, il va arrêter de te défendre. C'est comme mm. une espèce de, de, euh, de power-up que les, les ennemis utilisent, puis bon <rire> moi je vais sortir mon white knight, tu vas voir, il va arrêter de chialer. C'est mm. euh, une formule en fait, magique.
1: Là, bon, ouais, pour
3: vrai, ça, ça fonctionne. Il y a plein de monde qui disent ah oh, je ne suis pas un white knight. Euh, il faut pas être
1: gêné d'être un white knight.
3: Je je pense pas que c'est négatif d'être un white knight. Je pense que défendre euh, quelqu'un qui se fait opprimer sur Internet ou qui se fait attaquer sur Internet euh, en restant poli, et la réponse n'est pas d'attaquer en retour, c'est ça qui est tellement mmh. différent de la vraie Élever vie. Élever le niveau. Dans la vraie vie, oh, quelqu'un se fait attaquer, on va dire « calme-toi, tu vois bien es la seule personne qui te crie ici. » Mais sur Internet, on va répondre d'un coup de poing avec un mmh. autre coup de poing. Mmh. Ça, c'est ça qui est vraiment vraiment dommage. Euh, c'est de, de regarder ce que nous, on peut faire dans notre immédiat, que ce soit dans une partie de jeux vidéo, que ce soit sur un forum, que ce soit sur Facebook. Si quelqu'un euh, se fait opprimer ou est vraiment dans une situation euh, je veux dire euh, bad là, de, 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 de faire quelque chose, mais positivement. De deux, je pense qu'il y a pas assez. Il y a, a jamais assez de messages positifs. Donc, si vous voyez mm. quelqu'un qui fait quelque chose de bien, ben dites-lui. Mm. Euh, moi, je reçois tellement de messages quand je fais quelque chose de pas bien. Puis tu c'est très rare que les gens prennent le temps de me dire Hey, c'était vraiment cool cette entrevue-là. Non, c'est plus euh, c'est bien de la merde ce que tu as dit. Mm. T'sais. Fait que mm. si vous voyez quelque chose de bien, ben dites-le donc. Ça, c'est ça, c'est tellement facile. Puis au niveau des faits moi ce que je dirais c'est euh, souvent il y a deux choses ben de ne pas lâcher parce que honnêtement ça vaut la peine anyway. Là. puis euh, de deux c'est aussi de regarder euh, notre attitude à nous parce que moi malheureusement je me souviens dans le passé quelques fois où j'ai euh, j'ai fait acte par exemple soit de jalousie ou c'est soit de ah oh, j'aimerais ça que ça soit moi ou tu sais euh, on n'est pas dans un, dans un monde où il doit y avoir une femme gagnante une femme qui va être la meilleure alors que les gars sont jamais confrontés à ça, c'est jamais, ça, c'est le meilleur Donc gars de la compagnie. Dans la tu sais. de la compétition, mmh. même entre femmes. Il oui, ah, y, y a pas
0: beaucoup de sororité entre exactement. les Exactement.
3: Et ça, je trouve ça super dommage. Je trouve qu'on est encore plus difficile envers ouais. les autres femmes, mmh. en tant que femmes. On devrait être solidaires. En cinéma, en télé, ouais. Puis on l'a vu en cinéma, en télé, là, les, quand il y avait eu un, un gala, la personne cet habit un peu ordinaire, puis les, les, c'est les autres femmes éditoriales qui l'avaient critiqué, ouais, même pas les hommes le lendemain dans les, mmh. dans les médias. Donc, euh, on est très, très sévères envers les autres. Et je pense que c'est tellement satisfaisant de dire à une autre femme je suis tellement contente de ton succès c'est tellement incroyable de te voir gagner ou peu importe ça m'inspire mm -hmm. c'est tellement rare qu'on voit ça envers les femmes c'est tout le temps de la compétition tout le temps mais elle est plus belle mais elle est mm -hmm. mais c'est pas nécessairement notre faute c'est vraiment un phénomène de société c'est pour ça qu'il faut dire pause c'est pas parce qu'elle est extraordinairement belle. Que toi tu peux pas l'être. Que aussi. toi tu, tu, tu peux pas être aussi belle ou aussi bonne ou aussi ça capable. inspirer plutôt que te confronter. Exact. Ouais, Et pour une raison bien. X, j'ai rarement connu des femmes qui étaient dans des situations euh, qui étaient fières de leurs compatriotes ou peu importe. Puis si vous le faites, tant mieux, continuer. ça fait une différence. Puis si vous, vous pouvez juste prendre un petit pause puis vous dire est-ce que moi je je peux faire un effort par rapport à ça. Puis, honnêtement, là, la personne qui s'est fait le plus mal quand on est en ce phénomène de compétition, c'est soi-même. C'est mm. qu'on n'est pas capable d'être fier de quelqu'un d'autre qui a du succès, mm. c'est à toi que ça fait mal, mm. pas à la personne à qui a du succès.
1: Puis rapidement, les parents, qu'est-ce que tu leur dirais?
3: Ah, les parents, là, ça c'est moi, je trouve ça super facile, c'est euh, s'intéresser à ce que leurs enfants font. Mm. Peu importe. qui s'ils jouent à des jeux vidéo, puis vous trouvez qu'ils jouent trop souvent, ben intéressez vous à ces jeux vidéo, puis ils vont pouvoir vous en parler, puis mm. vous allez pouvoir avoir une compréhension puis une ouverture d'esprit qui va faire Ben Peut être qu'avant souper, tu vas être capable de comprendre ces 45 minutes une game, puis tu vas dire Hey, dans 45 minutes, viens super, t'arrêtera, t'as passe en pas une autre après celle-là. Puis c'est exactement ce que mes parents ont fait. J'étais comme OK, c'est ma dernière game. Puis là, je partais une game, j'allais souper, je prenais une heure de souper avec eux tous les jours. Parce que ils me disaient 45 minutes avant. Tu pars ta dernière mm -hmm. game parce qu'après ça, faut il faut que tu viennes cet espace-là. Exactement. Toi, puis Mais si, en plein milieu de la game, il disait, Là, faut que tu t'en viennes maintenant, puis je dis, finis pas ta game, puis tu sais, te, je te donne même pas 10 minutes, ben là, c'est là que les conflits arrivent. Tu sais.
1: Voilà. Moi, je retiens deux choses qu'il y a moyen de dire à ses parents combien de temps dure une partie en ligne, <rire> parce, parce oui. qu'il faut qu'ils comprennent qu'on peut pas mettre le jeu sur pause quand on est en oui. ligne. C'est important. Oui. Et je retiens aussi qu'il faut célébrer les succès des autres. Oui. Puis Stéphanie Hervé, incroyable. Quelle fierté pour le Québec de t'avoir <rire> à l'international. Sérieusement, tu fais tellement bien ça partout où tu vas. Merci d'être venu euh, au podcast. Ça va tellement rapidement. C'est déjà fini, j'avais
3: tellement de choses <rire> à dire encore sur le on jeu. On ferait un 4 heures là-dessus. Je pense
1: qu'on va faire un Lord of the Rings extended <rire> edition. Ça me va tellement plaisir de te revoir euh, éventuellement. Mais merci euh, beaucoup à vous. Euh, merci Martin, merci. Mylène, vous avez fait euh, un, un travail très intéressant avec la série. Donc chapeau aussi à vous d'amener ces discussions-là, je pense, sur euh, le parvis de l'Église, d'amener cette réflexion, cette merci discussion avec dit. un drame. Parfois dur à regarder, mais ça fait partie de la vie. Donc euh, chapeau. C'était Fred Bastien, pour euh, le podcast de la série Le jeu diffusé à TVA et voici les crédits à la réalisation tu mettras une petite musique jazz, tu une petite musique jazz? Okay. <rire> Puis le, là on va faire comme si on était euh, comme si on était dans un lounge à la réalisation Bastien Gagnon la France à la direction technique Gabriel Meunier Recherche Véronique Trudeau Contenu Mylène Cholet Direction de projets numériques. Étienne Roy, production, Joanie Langevin pour Amalga. C'était Fred Bastien. Pour plus de détails sur le jeu, allez sur lejeu.tva.ca. Merci à vous trois d'avoir été là et on se dit à la prochaine.